0: Bienvenido al capítulo 9 de Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este capítulo 9 de Eureka. Volvemos a recuperar el formato tradicional, hablando de un producto y de noticias y eventos relacionados con la innovación... Y hoy vamos a hablar de un producto también muy novedoso. Va a ser la silla Aeron. No sé si conocéis esta silla, pero es una silla muy galardonada y que ocupa, de hecho, como veremos a continuación, un lugar en el Museo del Arte Moderno de Nueva York. Es una silla muy conocida por sus diferentes mecanismos de ajuste y que permite que la persona que se siente en ella pues, disfrute del tiempo que está sentado. Y por último vamos a comentar algunos conceptos claves sobre la innovación relacionados con este producto y que esta semana van a ser la ergonomía del producto. Un concepto que se suele utilizar mucho, del que solemos hablar, pero que es interesante degranar o ver en qué consiste o cómo influye en la aceptación por parte del cliente de un nuevo producto que lanzamos al mercado. Bien, vamos a empezar hablando de las noticias. Como la semana pasada estuvimos hablando con la empresa Rapsodia Innovación, una entrevista muy interesante, no pudimos hablar de diferentes noticias que han aparecido en los medios y hoy he hecho una pequeña recopilación de aquellas que he considerado más interesantes para este podcast. La primera de ellas eh, lleva por título Polar Seal, la camiseta térmica inteligente. Es una noticia extraída eh, del periódico de expansión el 2 de noviembre de 2017 y nos habla de cómo una compañía francesa, Filoni, ha desarrollado un producto que han denominado Polar Seal. Que es reconocido como la primera camiseta térmica que permite aumentar y controlar la temperatura corporal con solo presionar un botón. De hecho, parece un poco futurista. Si eh, habéis visto la película Regreso al Futuro 2, eh, donde Martin McFly se pone esa camiseta que le da un botón y se ajusta. Pues bueno, parece algo similar. Ahora lo podéis ver en la nota del programa y veréis que tiene un par de botones para ajustar o controlar esa temperatura. El creador es eh, Sebastián van der. Hester y es director de tecnología de, de este proyecto. De hecho, en la noticia hace alusión a cuando este inventor estudiaba en Escocia y sufría el frío que, que suele haber en esta, en esta zona de, de Europa. Y durante una serie de viajes que realizó al sur de China, pues conoce una fábrica que produce alimentos, perdón, elementos calefactores ultrafinos y flexibles y decide, por qué no, integrarlos en una de las sudaderas. A partir de entonces, pues, lanza una pequeña campaña de crowdfunding en Kickstarter para probar el concepto de producto y aceptación por parte del mercado. Y es entonces cuando descubre potenciales clientes que podrían estar interesados en este producto. Eh, por ejemplo, gente que practica deportes extremos al aire libre, como el esquí, el senderismo, el alpinismo, el ciclismo o el jogging. Emplea una tecnología similar a la de las chaquetas de los pilotos de combate, y de hecho mantiene el calor corporal, y tiene dos eh, zonas de calentamiento, una en la parte baja y otra es la parte superior de la espalda, que se pueden calentar de manera independiente o simultánea. Tiene tres niveles de potencia, eh, menos 40, o sea, perdón, bajo 40 grados, medio 45 grados y alto eh, 50 grados. De hecho es el máximo permitido por la CE para este tipo de dispositivos. Tengamos en cuenta que el, el, las aprobaciones que ha tenido que superar este producto para poder comercializarse deben haber sido muy rigurosas. De hecho, se activa y se regula esa temperatura presionando una serie de botones de control ubicados en la muñeca izquierda de la camiseta. La prenda se calienta en menos de 10 segundos y tiene una autonomía de hasta 8 horas. Parece suficiente para una jornada laboral. La batería se carga mediante conexión USB, como pues si fuera un teléfono móvil o dispositivo móvil. Y las placas de calor que integra esta camiseta son muy delgaditas y flexibles. De hecho, se trata, según dice su creador, de una prenda ultra ligera, transpirable, de gran durabilidad y además lavable a mano entre 40 y 60 grados hay dos modelos con corte diferente ya sea para hombre o para mujer y que se ajusta a la silueta a modo de una segunda piel según dice esto permite pues garantizar una transmisión correcta de, de temperatura de calor a un módico precio de eh, 150 euros eh, la camiseta El precio parece bastante elevado pero bueno seguro que habrá gente interesada en este tipo de productos la segunda noticia que os traigo hoy es de uh, información que, es, que he recogido de internet, en concreto de una empresa que es eh, Petit Pli, eh, que ha diseñado ropa para niños que crece con ellos. Eh, muy relacionado también con el producto anterior eh, del sector textil y es una empresa que diseña este tipo de ropa para niños desde los 4 meses hasta los 36. Es decir, que puedes poner un buen ahorro para aquellos que hemos tenido niños y, y tenemos que ir comprando ropa con mucha frecuencia, ya que equivale como a unas 7 tallas de ropa. Es decir, no tenemos que ir renovando la ropa del, de los niños. Una empresa bastante interesante a tener en cuenta. Otra noticia, esta vez es, lleva por título el casco plegable Made in Spain, que no para de recibir premios. Es una noticia extraída del eh, periódico Cinco Días, el 27 de junio de 2017. Y bueno, en dicha noticia nos hablan de este casco, que de hecho ha recibido premios al diseño, Red 2 2015, premio Eurobike 2016, premio EcoValue y primer producto español seleccionado por TED como uno de sus objetos más inspiradores en 2017. El casco lleva por nombre Kloska Clo Helmet <ríe> y bueno, su, su invento pues comienza a comercializarse Um, lleva ya un tiempo, lleva más de 21.000 unidades vendidas en más de 50 países y sus principales mercados son Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. De hecho ahora la empresa ha lanzado una nueva línea para los más pequeños que han denominado Kloska Kits. Es pues, un casco certificado con, que obviamente también ha tenido que pasar una serie de eh, filtros que sigue los patrones de diseño y moda. Um, tiene un sólido sistema de plegado que reduce su volumen hasta el 50% cuando no está en uso. Si habéis llevado casco para, para niños, pues veréis que es bastante engorroso. Eh, si tienes más de uno, pues, bueno, ese sistema de plegado parece bastante interesante para no ir creando muchos, muchos utensilios. Incorpora, de hecho, además un chip NFC que abre pues, múltiples posibilidades de interacción digital con otros objetos y servicio, como dicen en el artículo, de ciudades inteligentes. Conexión con diferentes aplicaciones, estaciones de bicicletas públicas o con determinados números de emergencia. Os pongo las notas del programa, la, la noticia, para que la veáis y os hagáis una primera impresión de lo que sería ese, ese casco. La cuarta noticia es de un producto también del que hemos hablado aquí en otras noticias en capítulos anteriores, que es sobre la empresa Snapchat, que según dice, ha tratado de vender sus gafas o está tratando de vender sus gafas de manera intensiva en el Reino Unido después de haber alcanzado unas pérdidas de más de 40 millones de dólares. Es una noticia extraída de The Birch el 9 de noviembre de 2017. Y bueno, en dicha noticia nos hablan de los diferentes acuerdos comerciales que está llevando a cabo la empresa para vender sus gafas con otro distribuidor en Reino Unido. Bueno, eh, genera bastante incertidumbre esta noticia y de hecho el autor comenta que es, parece bastante poco probable que a un precio todavía de 130 libras en el Reino Unido vaya a tener mucho éxito este producto dadas las bajas ventas que ha tenido en el mercado estadounidense. Y por último, la quinta noticia. En este caso, es un invento para poder escribir desde cualquier superficie. Hoy vamos a hablar de ergonomía y me ha parecido interesante traer esta noticia aquí a este capítulo. Es un producto muy interesante, es un conjunto de anillos que permiten enviar mensajes moviendo los dedos sobre una mesa, sin necesidad de teclado físico de ningún tipo. De nuevo, me parece curioso, ya que prescindimos del teclado físico tradicional que podemos utilizar, ya sea para interactuar con tabletas o teléfonos móviles con un teclado bluetooth y demás, funciona con cinco anillos interconectados de forma que cuando movemos los dedos se detecta la posición relativa entre ellos y se interpreta lo que estaba escribiendo, es decir, en lugar de teclear movemos los dedos y parece que hacemos algo similar. Cuenta con un estuche de carga inalámbrico que proporciona pues, unas ocho horas en funcionamiento, de nuevo suficiente parece para una jornada laboral, y puede permanecer en suspensión más de 30 días. Es de la empresa tapwithas.com, os lo pongo ahí en la nota del programa, por si queréis ver un poquito en qué consiste el producto y qué es lo que hace realmente. Y vamos ya con el tema principal del podcast de hoy, que como os he dicho iba a ser la silla Aeron. He elegido hablar de la silla Aeron y principalmente de las sillas, ya que es un producto que utilizamos eh, prácticamente en nuestro día a día. En la mayoría de los seres humanos tenemos que sentar durante bastante tiempo a lo largo del día. Y no sé si lo sabéis, pero estar sentado es una de las posturas menos ergonómicas que existe ya que es eh, la posición en la que más sufre nuestra espalda. Yo ahora mismo estoy sentado en una silla, no es una Iron Chair, no sé si alguno de vosotros tendrá esta silla Iron. La mía es una silla alemana que también tiene bastantes ajustes eh, para personalizar esa postura. Pero como te decía, eh, la postura de estar sentado es una de las menos ergonómicas que existe y donde nuestra espalda sufre unos mayores eh, puntos de presión. Bien, pues esta silla es una silla de oficina ergonómica, como decía, eh, con una amplia gama de ajustes que fue desarrollado por la empresa Herman Miller. Es, la idea era crear una silla que sirviera para algo más que para sentarse, es decir, para convertirse en una fuente de beneficios. Parece algo demasiado rotundo esta afirmación de la empresa. El objetivo que, que perseguía esta, empre esta empresa con esta silla era eliminar los puntos de presión que se generan al sentarnos. El objetivo es pues, adoptar una postura similar a la que tendríamos si estuviéramos de pie, pero en su lugar estamos sentados. En una postura um, de pie, levantados, pues bueno, nuestra espalda sufre, pero no tanto como estando sentado donde hay problemas de circulación, eh, dolores de zona lumbar, etc. Se dice que recibe su nombre del dios Aeron, que procede de la mitología celta, y hace alusión también a conceptos eh, como eh, la aeronáutica. De hecho, tiene un aspecto muy futurista debido al número de palancas y mecanismos que nos permite ajustarla en función de eh, nuestra situación, posición o el uso que hagamos de esta silla, ya sea para estar tecleando en un teclado o para reclinarnos y leer un, un libro. Herman Miller, por pues si no lo sabéis, es una empresa estadounidense, eh, fabricante de muebles de oficina y es reconocida por novedosos diseños. Eh, la silla Aeron es una de ellas, pero también tiene otras sillas muy famosas como son EcoA o la silla Eames. Eh, dos tercios de estas sillas, la silla Aeron, están compuestos eh, o están hechos a partir de materiales reciclados. Por lo tanto, es una silla um, muy interesante desde un punto de vista ecológico y de hecho prácticamente toda la silla, alrededor de un 94%, es reciclable. Uno de los secretos de esta silla son su material transpirable y la capacidad de adaptación al ser humano. De hecho, no tiene la espuma y tela tradicional que veremos en muchas de las sillas, sino que tiene una pequeña malla que permite que esta empresa haya resuelto uno de los mayores impedimentos que tienen estar sentado en una silla, que es la acumulación de calor y humedad alrededor del cuerpo. Es decir, que no solo es una silla ergonómica, sino que al mismo tiempo es una silla muy cómoda y que permite eh, estar presentado durante un largo periodo de tiempo, aun cuando, como decía, no es la mejor posición para nuestra espalda o nuestra zona lumbar. Aeron, además, estableció un paso pionero en cuanto a la innovación económica y de material, es decir, brinda una solución práctica sin el uso estándar de esta espuma y cuero y, además, nos da una amplia variedad de posiciones, es decir, desde una posición como sería de concentración, es decir, tecleando en un, en un teclado, o redactando un documento o leyendo, o una, una situación reclinada, ¿vale? mucho más relajada, etc. Vamos a hablar un poquito de la historia de esta silla. Bien, empezamos eh, por el año 1992. Es entonces cuando eh, en la empresa German Miller dos de sus diseñadores y creadores de esta silla, Don Chadwick y Bill Stump que trabajaban para esta empresa diseñan eh, una silla ergonómica que permite eh, mantenerse o eh, estar largos periodos de tiempo trabajando delante de una mesa. En 2006 la silla se hace muy popular, de hecho en las empresas.com eh, eh, de hecho el slogan que utiliza la empresa para comercializarla es algo así como una silla creada para la era digital. Muchos eh, de las empresas de las.com eh, donde sus creadores eh, según aparecen en estos pequeños anuncios tienen que estar mucho tiempo sentados pues se aprovechan de las ventajas ergonómicas que nos ofrece esta silla no obstante no todo han sido uh, puntos positivos para, para la silla Aeron. de hecho en el año 2010 eh, la revista business week publica un artículo que pone en duda las reales ventajas ergonómicas de la silla es decir ha recibido algunas críticas por ser eh, demasiado baja y no ofrecer sufici suficiente ajuste en, en la altura de acuerdo Um, de hecho además no tiene suficiente espacio eh, para que la persona que se sienta se pueda mover libremente no sé si tenéis la suerte de contar con una de estas sillas yo sí la he probado bueno, sí tenía cierto ajuste de altura eh, y en cuanto a la movilidad, pues bueno, eh, realmente estamos sentados tampoco es que tengamos que hacer eh, muchas más cosas en, en la silla en el año 2016, eh, Herman Miller ha afirmaba haber vendido cerca de 7 millones de unidades de este modelo es uno de los modelos más famosos de esta empresa y una de las sillas, como veremos más vendidas en, en el mundo en temas de oficina vamos al funcionamiento bueno es una empresa que de hecho tiene 12 años de garantía especialmente por la malla que incorpora eh, hay otras fabricantes similares a, a la silla Iron que incorporan una malla que bueno digamos que puede sufrir roturas al cabo del tiempo y bueno según germán miller con esta silla Ya nos bueno, garantizan 12 años eh, sin tener ningún tipo de roturas o enganches en la misma. Es una silla pensada con el objetivo de personalizarse para cada individuo y esto es muy importante. Es decir, no es solo la silla, sino toda una serie de complementos que vamos a poder añadir para hacer nuestra uh, situación de trabajo pues, más agradable. El precio de partida sería de 600 dólares para el modelo básico, aunque ya os puedo adelantar que se puede eh, subir muchísimo este precio en función de los complementos que vayamos poniendo. El modelo básico no lleva apoyabrazos, de hecho incluir estos apoyabrazos nos va a suponer 90 dólares más y si los queremos ajustables pues serían 128 dólares por cada brazo. Se ajusta perfectamente al cuerpo eh, y facilita ese flujo de aire a través de sus tejidos, algo... Eh, pues muy beneficioso sobre todo si vivimos en, un, en una situación o en una zona con climas cálidos o con altas temperaturas, eh, tiene un pequeño problema y es que el tamaño del asiento no es ajustable, es decir, no podemos desplazarlo eh, para adelante o para atrás, sino que es necesario elegir la talla A, B o C. Eso hace que la elección de la silla pues, eh, deba realizarse eh, digamos, eh, de manera concienzuda porque esto luego no se puede modificar según afirman la mayoría elegirían un modelo B aunque todo va a depender de la complexión de la persona que esté sentada en la misma permite además un ajuste de reclinación y regulación de presión y tiene un sistema que digamos que es sincro es decir, no solo, uh, no podemos mover solo el respaldo sino que se movería la parte de atrás de la silla y al mismo tiempo el sitio donde nos sentamos um, ese además cuenta con un apoyo lumbar regulable que serían otros 70 dólares más, bueno, en definitiva, ir incorporando mm, digamos características de esta silla lo que hace es encarecerla eh, de manera significativa eso hace que como decía no solo sea una silla ergonómica reconocida por eh, esa ergonomía sino por el conjunto de complementos que podemos ir añadiendo básicamente como si fuera un coche y, y añadiendo este tipo de accesorios qué premios patentes y reconocimientos ha obtenido la silla bueno pues de hecho como decía antes ha recibido el título de ser la silla mejor vendida de américa y además es una silla que forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Aquellos que hayáis podido ir a este museo, pues la habréis podido ver debido a los premios que ha recibido por su diseño. Pero como decía Herman Miller ha desarrollado otros productos que también eh, digamos resaltan este aspecto de la ergonomía Uno de ellos es la silla Equa Fue una de las primeras en incluir un sistema de oscilación allá por los años 80 ya que hasta este momento, hasta la década de los 80, había dos tipos de sillas de oficinas por un lado, la silla ejecutiva, donde eh, podíamos estar um, digamos, un largo periodo de tiempo mientras trabajábamos, y luego la, la silla de secretaría o de, o de confidente a la hora de recibir visitas. O sea, un sillón y la silla de confidente. Esta silla um, Equa permitía pues, un sistema de oscilación diferente al de las sillas o sillones tradicionales de oficina. Y luego tenemos la silla Metaform, eh, que desarrolló la empresa a finales de los años 80, y su objetivo era diseñarla para gente eh, de edad avanzada y con una serie de sistemas de ajuste y suspensión permitía adaptarla en función de las dolencias o problemas que tuviera eh, la persona de edad adulta que no pudiera sentarse correctamente en estas sillas. De hecho, la empresa afirma que eh, la silla Aeron pues, se benefició de los eh, conocimientos e eh, innovación previa que obtuvo del desarrollo de esta silla EQUA y la silla Metaform. Y vamos también a... Películas. Esta serie. Perdón, esta silla ha aparecido en muchas series. Algunos la habréis visto en la serie House. De hecho, el doctor House se sienta en una de estas sillas mientras está jugando con su pelotita de tenis. ahí en su despacho acristalado. mientras piensa sobre cómo solucionar. Eh, los diferentes problemas que suceden en cada episodio. También ha aparecido en un capítulo de los Simpsons, en el episodio del 8 de mayo de 2005. En este capítulo Homer viaja al cielo el día del apocalipsis y se encuentra con Dios sentado en una silla aeron. Eh, bueno, aparte del el tono anecdótico gracioso de este capítulo, mm, bueno, podemos reflejar o refleja este capítulo la importancia que se le da a esta silla en el mercado estadounidense como un producto realmente eh, muy novedoso y muy reconocido en toda la economía norteamericana. Aparece también la, la película Casino Royal donde Judi Dench se sienta en una de estas sillas. Pero bueno, podríamos seguir hablando de esto, pero para eso ya sabéis que tenemos mejores podcasts en la cadena, como el de Antonio Rentero, preestreno, que nos pone muchísimo más eh, datos interesantes sobre, sobre las películas y las series que él comenta. Voy a hablar también ahora de otros diseños famosos de sillas. He encontrado algún artículo interesante que habla de otras sillas que, que, bueno, que también han recibido muchos premios y son muy reconocidas en temas de diseño y diseño industrial. Y las traigo aquí para um, comentarlas y para hablarlas, sobre todo por el, algunos conceptos de ergonomía que incorporaron en su momento, y que en aquel en entonces pues, fueron muy revolucionarios. Empiezo por eh, la silla Tonet, 209 y 140, de August Tonet que se desarrolló en mil, o se creó, en el año 1904. De hecho, es la primera silla de madera curvada de la historia. Esto hoy en día que a lo mejor no nos parece tan sorprendente, pero hasta entonces. la clase acomodada era la única que tenía el privilegio de sentarse en sillas. Por lo tanto. Eh, contar con esta silla de madera curvada pues, bueno, permitía pues, una producción masiva de sillas de madera curvada eh, que permitió extender su uso pues, en la incipiente burguesía de toda Europa y más allá de las fronteras a los eh, propicios nuevos estados americanos. Otra silla interesante es la silla Cantilever de Marstam eh, en el año 1926 y es famosa por ser la primera silla oscilante en la historia del mueble. En el año 1925, este creador empezó a experimentar con tuberías de gas que unía con bridas, lo que le sirvió de base para desarrollar el principio de las sillas en voladizo que ya no reposan sobre cuatro patas. Es decir, si veis esa silla en el artículo que os ajuntaré, realmente solo tiene dos eh, soportes, no tiene las cuatro patas tradicionales. Luego tenemos la silla eh, de plástico Eames eh, del año 1950 y es la primera silla de fabricación industrial realizada en plástico. Es una silla muy reconocida en el campo del diseño industrial y que también ha recibido muchos eh, reconocimientos y premios. Tenemos la silla Gride, eh, creada o desarrollada por Edmund Arnens en el año 1951, que fue modelada ergonómicamente para que el cuerpo humano encaje a la perfección. Ya hablamos aquí de algunos conceptos de ergonomía, cuyo objetivo, como hemos visto, es que la persona que está sentada no tenga estos eh, puntos de presión no naturales a la postura eh, del individuo, que sería estar de pie. Y por último la silla Ant, de Arne Jacobsen, en el año 1952, que es una silla muy peculiar ya que ofrece, según dicen, una gran comodidad con tan solo tres patas y una pieza que hace a la vez de asiento y respaldo. Bueno, bastante interesante una silla con tres patas, una silla como hemos visto que solo tiene un soporte de, de tubos y bueno, las otras que he comentado anteriormente como la silla curvada o la silla de plástico de Ames. Bueno, como veis, el mundo de las sillas no solo se reduce a la silla Aeron, sino que hay muchos otros ejemplos interesantes a tener en cuenta y que sin duda pues darían para otro episodio de, de Eureka y que podríamos comentar más adelante. Y vamos ya al concepto o terminología relacionado con la innovación que quería sacar en este capítulo, que era el concepto de ergonomía del producto. La ergonomía del producto muchas veces eh, suele salir a colación cuando hablamos de calidad subjetiva, de diseño, etcétera, pero muchas veces no profundizamos en concreto en sobre qué consiste el concepto de ergonomía. Bien, digamos que las características técnicas en un producto pueden ser implementadas de una manera más o menos acertada en función de si se ajustan a las necesidades o um, deseos del producto que pueda tener el individuo. De hecho, la ergonomía del producto persigue el ajuste del producto a las características del ser humano. Es decir, el objetivo es que el producto y el ser humano encajen a la percepción. En el caso de la silla Aeron, como hemos visto, nos permite reducir esos puntos de presión al estar sentado. Pero podría ser un, un dispositivo como un ratón o un dispositivo como el que hemos comentado antes de los diferentes anillos para escribir o yo que sé, un utensilio, un utensilio de cocina para mover más fácilmente la comida mientras cocinamos. La ergonomía se ocupa, por tanto, del análisis de la usabilidad del producto, es decir, todo lo relacionado con eh, los aspectos del uso del producto, cómo puede ser, cómo funciona y también aspectos emocionales, de forma que no genere una frustración en el uso del producto, de forma que al final el usuario pueda disfrutar usando el producto, es decir, no solo queremos que el producto se adapte al ser humano, sino que no le genere una frustración al ver que no puede utilizarlo correctamente o que, digamos, le genera esa insatisfacción ya que, imaginemos que fuera una cuchara y no pudiéramos dar vuelta a la comida, pues no pudiéramos eh, preparar el, la comida que estuviéramos realizando en ese momento. Además persigue esa adecuación a un rendimiento esperado, es decir, creemos o queremos que esa ergonomía nos permita obtener el objetivo eh, que tenga el individuo a la hora de adquirir ese producto. Ya pueda ser, eh, como decía, sentarnos en una silla, escribir en un teclado, mmm, conducir un coche, etcétera. Y además, la ergonomía se preocupa también de una comunicación correcta de la utilidad del producto. Es decir, esa ergonomía nos tiene que comunicar también cómo de útil es ese producto para los propósitos para el cual lo adquiere el cliente. De hecho, los consumidores suelen tener una primera impresión sobre la facilidad de uso del producto en función de la apariencia que tenga. Esto es algo muy importante ya que muchas veces... Esa impresión eh, primera que tiene el cliente cuando percibe un producto nos puede comunicar cómo económico eh, o interesante puede ser ese producto a la hora de adecuarse al, al uso que vayamos a darle. Los consumidores no pueden probar todos los productos antes de comprarlo. Todos, todos lo sabemos ya que en muchas ocasiones realizamos una compra online, no podemos probar el producto, el producto nos llega a casa y luego a la hora de usarlo nos damos cuenta que realmente pues, no es ergonómico, no, no se ajusta ese producto al uso que realmente queremos darle. Esto supone, y esto es algo muy importante, que la apariencia del producto nos va a servir para dar una primera impresión de la ergonomía del producto. Es decir, esa apariencia nos va a enviar señales al consumidor para ver si realmente el producto es o no ergonómico cuando posteriormente lo vayamos a utilizar. Algo muy importante, como hemos visto, cuando estemos hablando de compras online para conseguir que el cliente eh, se preocupe o se sienta ese um, deseo de adquirir el producto uh, en función de esa primera impresión que reciba es por tanto que no solo es suficiente que el producto sea fácil de usar esto es muy importante sino que es necesario que el cliente lo perciba como fácil de usar una cosa es la facilidad de uso y otra cosa es la percepción de la facilidad de uso que tiene el cliente cuando eh, le mandamos el mensaje sobre el producto que vayamos a hablar eh, bien si va, hablamos de la silla Aeron, como hemos visto eh, ¿Qué primera impresión nos genera el producto? Pues bueno, me gustaría que vierais un poquito eh, las diferentes noticias que os pongo y que hagáis ese pequeño análisis o ejercicio. Si lo vierais por primera vez, ¿qué impresión os da ese producto? ¿Os da la sensación de que es un producto ergonómico ¿O por el contrario, creéis que es un producto que no genera ese deseo de mm, adquirirlo porque percibís que no va a ser económico? De hecho, os pongo una pequeña afirmación de uno de los creadores de esta silla que dice que eh, cuando realizamos los primeros test de concepto con este producto, con los consumidores, tuvieron eh, dos situaciones diametralmente opuestas. Había gente que la odiaba en esa primera impresión, sin haber probado el producto, es decir, con una primera eh, apariencia, y había gente que lo amaba. Bien, pues bueno, eh, esto es algo que no debería ocurrir. Lo ideal es que cuando el cliente eh, reciba el mensaje que le enviamos con nuestro anuncio del producto que sea, si Aeron o cualquier otro, desde el principio perciba que lo va a amar. Es decir, que perciba esa ergonomía en el producto desde el primer momento muy bien pues hemos llegado al final de podcast de hoy espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre la silla Aeron de la cual hemos hablado os dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de vuestro agrado además os pongo un pequeño vídeo del creador de la silla Aeron eh, está en inglés pero bueno es fácil de entender y habla de cómo uh, el producto um, fue muy novedoso y se diferenciaba de otros productos que en la época no eran para nada ergonómicos. Y bueno, me gustaría recibir, como siempre, eh, comentarios sobre este capítulo, que me digáis si tenéis esta silla, si la habéis utilizado. Eh, yo os digo que yo lo he utilizado y me parece una silla muy interesante y ergonómica, a pesar de las críticas que también ha recibido. Y bueno, pues que me digáis si os parece interesante y si la habéis tenido. Uh, también me gustaría que me dejéis alguna reseña en, it en iTunes, si lo consideráis oportuno, y que me mandéis si lo... Si lo creéis eh, conveniente, pues mensajes, eh, recomendaciones o temas que queréis que podría ser interesante tratar en Eureka. Pues bien, muchas gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios, como he dicho, sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Sabéis que podéis contactar conmigo en, en diferentes medios, en la dirección emilcar.fm barra Eureka o por correo electrónico en eureka y los otros medios de contacto que encontraréis en emilcar.fm. Y bien, hoy también quiero hablar de un pequeño podcast de la cadena, de Emilcar FM. Eh, no quiero que olvidéis escuchar el resto de podcasts de Emilcar FM, donde vais a poder aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Y hoy quiero hablar de uno de los podcasts eh, más interesantes o más curiosos de la cadena, que sería Están locos estos romanos. Eh, ya por el título podéis hacer una idea de lo curioso del podcast del podcast sería o dice algo así es un podcast que ofrece desde la atalaya de la superioridad moral conversaciones poco meditadas sobre la vulgar realidad que nos rodea presentado por Paco Pérez Cartagena Emilcar Diego Ujaldón y José Miguel Morales bueno aquí está Emilcar con tres buenos amigos hablando de diferentes temas eh, os recomiendo que escuchéis el podcast. De hecho, el último capítulo lleva un nombre eh, bastante peculiar, eh, Toletum se bene munita. No sé si lo habré dicho bien, eh, seguro que eh, no lo he dicho, pero bueno, eh, os, os aconsejo que lo escuchéis porque um, yo lo, digamos, lo clasificaría como um, una caja de bombones. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Muy interesante, divertido y ya digo, es un podcast largo, pero os lo recomiendo que lo tengáis muy en consideración. Pues bien, pues ya hemos llegado al final del podcast, como he dicho, y como siempre vamos a terminar con una frase célebre. En este caso, una frase enunciada por Henry David Thoreau. En mi casa tengo tres sillas, una para la soledad, otra para la amistad y una tercera para la sociedad. Muchas gracias y propicios días.